0: 。在上回咱们说到，从1976年开始，瑟克维尔小镇上的居民突然开始接连不断的收到一些匿名信，信的内容大多涉及到大家的生活隐私，这引起了人们的大范围恐慌。而其中受影响最深最大的，是一个叫做玛丽的女性，她婚外恋的事情被匿名信接连爆出，她的丈夫罗恩也备受折磨。在一番推测之后，他们认为这起事件的罪魁祸首应该是玛丽的丈夫罗恩的妹夫，叫保罗。于是他们也开始给保罗写匿名信，让他停止这种行为。而之后，好像确实生效了，他们的确也没有再收到过匿名信，一切似乎都结束了。但也就是在这个时候，丈夫罗恩接到了一个神秘电话。据说这个电话是匿名信的作者打来的，在打完电话之后，他愤怒的抓起手枪，开车冲出了家门。而等到玛丽再次见到罗恩的时候，他已经成为了一具冰冷的尸体了。而此时，面对已经死去的丈夫罗恩，玛丽忽然想起了之前寄给罗恩的第一封匿名信，因为在那封信上清楚的写着。罗恩要么结束这段和玛丽的婚姻，要么就去死。起初他们都以为这只是无聊的恶作剧，但结果现在罗恩却真的死了。面对这个情况，玛丽是既害怕又无助。而随着调查的继续深入，越来越多的疑点也开始逐渐浮出水面。前面说过，警方调查显示，他们发现罗恩的枪。曾经开过一次火，但奇怪的是，在发现尸体的现场周边，以及玛丽的家附近，以及从玛丽家到现场的这段路线当中，没有任何人听到过枪响。尸检报告显示，罗恩血液当中的酒精含量是法定上限的一点五倍，也就是说，他的确属于酒驾，这也是警方最开始所推测的死因。但是玛丽很快告诉警方，这是一个很违和的地方，因为罗恩是一个滴酒不沾的人，他在家的时候从来不喝酒，出去应酬也是能不喝就不喝。那这就奇怪了，一个从不喝酒的人，他为什么会突然喝了这么多酒，还酒驾呢？更加奇怪的是，在罗恩离奇死亡之后，镇上一些居民。也开始收到同一封匿名信，信的内容都是一样的。在这封信里说，说警方把罗恩的神秘死亡事件当作是一起意外事故来处理，这种行为实在太过荒唐。这个神秘人声称，其实警方查到了某些真相，但是他们企图把真相掩盖下去，所以才把这起事件定性为意外事故。那么，这样的一封信同时出现在了镇子上很多人的信箱里面，这让这起事件变得更加扑朔迷离了。因为从这封信来看，这个人好像希望把警方也拉下水。那么，警方真的知道某些真相吗？这是每一个人都在疑惑的。一时间，团团的疑云笼罩在这座平静的小镇之上。如今，在匿名信的影响之下发生了命案，但凶手仍然逍遥法外。迫于压力，玛丽最终也向学校承认了自己的婚外情。好在玛丽态度积极，还保住了工作，但是原本幸福的一家现在已经支离破碎了。可尽管如此，这个写匿名信的神秘人，似乎仍然不想放过玛丽。在丈夫死去之后的几年间，这匿名信就从来没断过。每过一段时间，就会寄到玛丽家里。甚至从1983年开始，这些匿名信不仅仅出现在玛丽家的信箱里，更是开始张贴在小镇的各种公告板上、广告牌、公告板，到处贴的都有匿名信。而这些信其中的内容，除了玛丽的私生活之外，甚至还扬言威胁要伤害玛丽的子女。这种情况的骚扰，玛丽几乎要被逼疯了，她几乎再也无法忍受这样的生活。而事情的转机也正是发生在这个时候。有一次上班的路上，玛丽开着校车往学校走，路过一块公告牌，她发现在这公告牌上面正好贴着。有关自己私生活的一封匿名信，玛丽顿时火冒三丈，她冲下校车，准备去把路边的公告牌给砸了。但是下车之后，他突然发现，在这公告牌的后面，贴着一个小盒子。那么出于好奇，玛丽就打开了这个盒子，但是没想到刚刚打开一条缝儿，往里一看，他就一动也不敢动了。因为他看到，在这盒子里面，是一把手枪，手枪的扳机连接着一根绳子，如果玛丽再把盒子多掀开几厘米，那么扳机就会被扣动，后果不堪设想。玛丽吓坏了，赶紧报了警，警方把这把手枪也带回了警局，随即就检查了这把枪的序列号，结果在检查之后。这把枪的序列号显示，这枪的主人不是别人，正是玛丽死去的丈夫的妹夫，保罗，也就是当初他们怀疑过的那个人。这一切到底是怎么回事呢？现在警方的手上有了这把枪作为证据。显然，警方也底气十足了，马上成立专案组，开始彻底调查匿名信事件。他们专门请了笔记鉴定专家来鉴定了匿名信的字迹，而专家在鉴定之后认为，信里的字虽然被刻意写得歪歪扭扭、方方正正，但是这些字体和保罗本人的书写字体相似度很高，证据比较充足。于是，警方以此为理由，马上把保罗逮捕。但逮捕之后，问题在于，保罗对匿名信和杀害玛丽丈夫的事情是拒不承认。虽然保罗承认那把枪的确是自己的，但是这把枪，他说早在几年前就不见了，而今天他出现在匿名信后面，保罗自己也不知道是怎么回事同时，保罗还提供了充分的不在场证明，证明玛丽的丈夫遇害当晚他并不在现场。但是，即便如此，也许是被匿名信的恐慌笼罩了太长时间了，小镇上的居民对此并不认同。大家都认为这保罗肯定是凶手，肯定是匿名信的始作俑者。而意外的是，法庭也这么认为。法庭最终判决保罗有罪，而案件的审理也相当迅速。最终，保罗被判处有期徒刑二十五年。这场审判难免会让人产生怀疑，毕竟从客观角度来看的话，既然保罗能够给出不在场证明，同时枪的线索又没查清，那么就没有理由这么迅速的给出判决。再结合玛丽的丈夫死亡之后，大家都收到的匿名信内容，信上也说了，说警方其实查到了某些真相，但是他们想要把真相掩盖下去。由此结合来看的话，这个判决的确是有点问题啊。那么这个保罗他到底是不是凶手呢？他不是，还能有谁呢？总而言之。保罗当时就这样被关进了监狱，大伙也都是兴高采烈、普天同庆，认为匿名信这事儿终于是结束了。但大伙没想到的是，这种太平高兴的日子，并没有过多久。短短几天之后，又有居民收到了匿名信，而且渐渐的，随着时间推移，匿名信涉及到的人数越来越多，从一开始的几十人。到现在竟然多达几百人，而且更加诡异的是，在监狱里的保罗，他也收到了匿名信。他这封信上是这么写的：“现在知道你出不来了吧？两年前我就告诉过你，我们想怎么愚弄他们，他们就会怎么被愚弄。你当时为什么不相信呢？简简单单,单。”就这一句话。那么这封信是什么意思呢？我们单从内容上来看的话，保罗和这个匿名信的作者好像是认识的，即便说不认识，他们之间应该也是有过沟通的，因为这个人告诉他说：“两年前我就告诉过你，有这样的一个对话，有这样的一个表述。”但是问题在于，对这起事件，保罗却始终坚持说自己是无辜的。即便说现在他被认为是杀人犯，即便现在他坐牢了长达二十五年，他也仍然坚持说自己是无辜的。那么我们就好奇了，这个神秘的人到底有多么大的魅力，给了保罗多少好处，才能让他如此这般的守口如瓶呢？当然，也有另外一种可能，有没有可能保罗和这个神秘人根本就不认识？根本就没有联系过，而神秘人之所以给牢狱之中的保罗写这封信，纯粹的就是为了嫁祸给保罗，想把保罗的罪名给坐实，让大家认为保罗和神秘人有染。这样的话，也不是没有可能啊。那么这真相到底是什么？反正到现在我们都还不知道。总而言之，这可怜的保罗就这样一直被关在监狱里面，一直到1994年5月份。这个时候，保罗已经在监狱里待了十年之久了，但此时因为表现良好，被提前释放了。不过，即便如此，直到今天，保罗仍然坚持说自己是无辜的。他认为，真正的罪犯仍然在逍遥法外。至于他当时收到的那封匿名信那到底是怎么回事也没有人过多透露，他也没有多说过，到今天也仍然是个谜。不过有一点可以肯定，在保罗出狱之后不久，那些匿名信就慢慢的消失了，再也没有出现过。这件事到这儿。其实还没有完全结束，他还有两个小后续。第一个后续，后来在保罗出狱之后，美国当时有一个电视节目叫《未解之谜》。这个节目组听说了瑟克尔维尔的匿名信事件以后，就打算采访一下这个保罗。但是没想到，就在当时这个节目开始录制前的几个小时，有一封奇怪的匿名信被送到了节目组。匿名信上写着：“忘了俄亥俄州的瑟克尔维尔吧。如果你来瑟克尔维尔，你的精神病人们会为此付出代价。”信的署名是瑟克尔维尔的作家。那这封信的意思其实就是说，不要试图去了解和插手小镇匿名信的事儿。如果你们非要了解，那么这些人可能会遇到更加恐怖的事情。所以当时这样的一封匿名信突然出现，虽然说节目组不知道这个内容是真是假，但为了以防万一，节目组也只能暂时推迟了节目录制。不过这一推迟就推迟到了现在，这期节目也仍然都没有做成。这是第一个后续。第二个后续发生在保罗去世之后，保罗在2012年去世，去世以后。有一个名叫马丁·杨特的当地记者，声称多年来一直在调查这起匿名信事件，发现这起案子有很多蹊跷之处。首先，第一点，这个人在调查当中发现，在警方的文件当中明确的有记录，说有这个保罗的不在场证明，但是出于某种原因，这个证明当时并没有在法庭上提出来。那么，从而也就少了一条证明保罗无罪的证据。这也是起初我们对于判决都感到疑惑的症结所在。为什么他这么干脆的就被判了25年徒刑？可能就是因为这个证明没有被亮出来。其次，第二个疑点，这个人走访了玛丽学校的另一位校车司机，从这位司机这儿。他得到了一条非常重要的线索。这个司机告诉这个马丁记者说：“说就在玛丽发现那个手枪的第二天，这个司机值班，他开车经过当时玛丽发现手枪的这个广告牌的时候，发现有一辆黄色的雪佛兰小汽车停在旁边，还有一个黄头发的大高个一个男的站在旁边。”鬼鬼祟祟的，不知道在干什么。当那个男子看到校车司机开车过来的时候，他赶紧转身过去，假装在找什么东西。看这意思，好像是不想让别人看到自己的长相。但即便如此，小镇上人不多，街里街坊的都很熟悉，基本上都认识。所以，仅仅这位司机就经过了那么一瞥，就看了一眼，他也非常认定这个人。不是本地人，但是对于这条线索，很可惜，当时根本就没有人调查，包括当时的警方也没有重视。这是第二个后续，两个疑点。那么到这儿，这个故事其实咱们也就讲完了。毫无疑问，又是一桩悬案，就跟曾经咱们说过的毒气幽灵事件一样，这其中还有很多问题没有解决。首先，这保罗到底是不是凶手呢？如果是，为什么他也会收到匿名信呢？他的不在场证明我们又怎么解释？如果不是，那么他收到的那封匿名信的内容却非常可疑。还有，为什么他一出狱，匿名信就消失了？另外，玛丽的丈夫罗恩的死，他到底是怎么死调查发现，他的手枪曾经开过一次火，那么他在向谁射击呢？结果如何呢？有没有射中啊？这起事件和匿名信事件有关系吗？我们同样不知道。而最大的疑问在于，这个神秘人的身份到底是谁？他写匿名信的目的何在的？为什么他能够知道很多人的私生活呢？但为什么后来又死死追着玛丽不放呢？很遗憾，这些问题直到今天，我们也无法给出答案，甚至以后我们可能也永远不会知道了。好，这起瑟克尔维尔小镇的幽灵匿名信事件到这儿，咱们就讲完了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。